0: Torcida, mais Gabriel aqui para mais uma live do canal Dragão de Aracaju E hoje para falar de confiança versus Náutico Nossa live pré-jogo, né, a gente vai especular que é a escalação do Luizinho Lopes Falar um pouquinho do Náutico que vem cheio de desfalques né, Como vai vir esse Náutico, que Náutico a gente vai, vai encarar aqui, no, aqui em Aracaju E também falar das últimas notícias do confiança, né, declarações de Nirley. Luizinho Lopes sobre esse jogo sobre o momento de confiança, enfim é, dar um panorama aqui completo de tudo que aconteceu é, de sábado para cá, afinal de contas tudo muito corrido né, jogo termina sábado, domingo, aquele velho domingo de praia e de descanso e hoje já temos aqui pré-jogo, já estamos aqui na aflição para encarar esse confiança Náutico. então temos aqui uma pauta recheada hoje para você, ok? Então, vão chegando aí, vão pegando o link, mandando para o seu grupo de WhatsApp, vá também dando o seu like para ajudar a gente. Deixa eu dar um golinho na água. Boa, então vamos botar a escalação logo na tela. E à medida que a turma for chegando, já do meio, fim da live, a gente bota de novo a escalação e reconsidera o que a gente falou. Ok, então vamos lá para a gente não perder tanto tempo, né? É, antes disso, não esqueça, né? Já pedi isso hoje, não, mas curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Se você estiver vendo isso na sua Smart TV, pega o celular, o celular do seu primo, do seu irmão, não faz mal a ninguém. Entra lá, se inscreve no canal, curta o vídeo que ajuda demais a gente. Hoje estamos fazendo aqui às 21 horas, que seria o horário tradicional, mas eu tô mudando de horário porque hoje eu tive como não me familiar. Toda segunda-feira eu tenho que levar minha filha na terapia. Então, segunda-feira é um dia mais corrido. Mas, é, a, a partir, tirando as segundas, que é meio volátil, o ideal, a ideia é que todos os vídeos sejam às seis e meia, entre seis e meia e sete horas. O é, Leônida já chegando aqui. Boa noite, Mike, galera. Boa noite, Leônida. CSI está ganhando fora virar com tudo na sexta. Pois é, Leonis, a gente tá, passou o dia especulando se que seria melhor. O que, é que você acha, Leonis, melhor? O CSA vir empolgado, vir para cima e tentar se abrir, tentar vencer a qualquer custo, ou ele tomar um pau hoje, sei lá, tomar a virada do, do Havaí e vender orelha murcha? Vamos ver aí o que é melhor. Eu, sinceramente, eu não fechei opinião ainda sobre qual o cenário melhor para o Confiança. De qualquer sorte, vai ser um jogo muito difícil, um jogo que a gente... Não dá como vencível Mas um empatezinho Talvez, quem sabe é, Enfim se, manter, se a gente manter a freguesia sobre o Náutico E conseguir Também não desfazer a freguesia do CSA Mas conseguir um pontinho Pode ser que ajude Vamos ver Esse jogo aí Que eu, eu não acompanhei Porque realmente eu estava Na rua, cheguei agora Oh, futebol em dia virar forte o confiança gosta de jogar com um times assim boa futebol pois é cara é um é um ponto também né é aquela coisa do é o jogo clássico é, a gente tá falando um pouquinho aqui já do jogo com o CSA antes ou contra o Náutico ainda precisa vencer o Náutico ainda para chegar lá com alguma chance mas é natural é, pode ser que o CSA vindo com tudo torcida deve lotar o Repelé pode ser que animicamente até nos ajude, é um jogo que o Luizinho Lopes gosta de fazer fechadinho, fechadinho é... e a medida que o CSA não for batendo na, batendo na Muralha Azul, como o Botafogo bateu, o Brusque bateu o Coritiba bateu, tudo bem, todos esses times que eu falei, fizeram gols mas o Havaí bateu, mas a gente enfim, a medida que for batendo na Muralha Azul a torcida vai se enervando, o time vai ficando nervoso e quem sabe aí sobra uma bola para a gente matar esse jogo. Vamos ver aí como, como vai ser sexta-feira. Vai ser um jogão, vai ser um jogão decisivo para os dois. Procurei informação para hoje, para sexta. Não terá venda de ingresso para o visitando no Repelé. Pelé. Salve engano, Leônidas, a, 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 o CSA não estava nem comercializando ingressos ele estava dando, cedendo os ingressos somente para os sócios, então é, realmente não vai ter mesmo o visitante aqui. Fica para o ano que vem, o ano que vem, caso o CSA, é, o CSA não suba para a Série A, o que eu torço, só que ele tem que conseguir subir com uma vitória, com uma derrota em casa contra a gente, né? Oh, para amanhã manteria GD Wilson na direita. Boa, Leônidas. Com o seu comentário, a gente vai começar a falar da escalação. Deixa eu só dar uma alô para o meu amigo Tiago Brasil. Fala. brigamos por mais nada. Espero que a confiança consiga se salvar. Boa, Tiago. Cara, a esperança, pelo menos no discurso do Náutico, né, é que ainda tem chance. Vamos ver aqui. As chances são pequenas, realmente. É, mas vamos ver aí como o Náutico se comporta. É, eu sinceramente gostaria de dizer que eu espero que o Náutico. Que o Náutico suba. Mas eu sei que para o Náutico subir, a gente tem que perder amanhã. Então, é, o Náutico tinha tudo para subir, tinha faca e queijo na mão, deu um vacilo feio na, no meio do campeonato. E agora está aí com 1% de chance de subir. Vamos ver, amanhã a que vai ser um bom jogo. Ó. O Eduardo DLS botou aqui colocaria João Paulo no meio-campo. Vamos ver, ó. A escalação que eu acho que vai ir amanhã é essa que tá na tela. Deixa eu tirar esse banner aqui para não atrapalhar. A escalação que eu vejo Luizinho Lopes botar vai ser Rafael Santos no gol, Adalberto e Nirley na zaga, João Paulo na lateral direita. Bocão retorna. Eu concordo com o Leôndas. Eu talvez dar, daria uma chance a GD Wilson mas não é muito do feitio de Luizinho Lopes fazer esse tipo de coisa. É, da, tirar a posição de alguém por causa de um jogo que o outro foi bem, por causa de uma suspensão ou mesmo uma lesão. Então, eu creio que Bocão vai sim para esse jogo contra o Náutico amanhã. Dessa lista que eu botei aqui, quem eu acho que está com a vaga é, um pouco prejudicada vai ser Ítalo. Ítalo já tem alguns jogos que não jogam bem que não joga bem, saiu no intervalo eu acho esse jogo, não me lembro agora exatamente mas vamos lá é... então, vamos de Rafael Santos, Adalberto Nirlay João Paulo na lateral direita esquerda, Blocão na lateral direita formação clássica defensiva do Confiança, Madison fazedor de pênaltis malucos segue na volância né? os últimos Confiança virou dois jogos recentemente, dois jogos com bobagens de Madison E no meio teremos mais Vinícius Barba voltando aqui. Essa posição, não sei se ele perdeu a posição para Adriano, mas eu não me agradei de Adriano. Eu acho que talvez Barba retorne. O GE.globo crava que Adriano segue titular, vamos ver aí. E Álvaro que deve continuar. Álvaro sendo aquele velho, Álvaro nem é muito bom nem muito ruim. No ataque, Brocador. Brocador Tagen tá, ganhou espaço de vez, ganhou a titularidade parece que o que faltava para ele era ritmo de jogo, ou fez uma boa partida contra o, o, o Brusque, contra o Botafogo ele já tinha ido bem, mas a zaga do Botafogo é muito boa com Canu e Carla. então a tendência era realmente que ele fosse bem engolido ali, ainda mais nesse esquema do confiança, principalmente jogando contra o Botafogo no Engenhão, um, um pouco mais recuado, as linhas mais baixas, esperando o Botafogo sair mais, então... Eu vejo que o, o Brocador vai passando jogos, ele vai ganhando ritmo, vai ganhando confiança e vai jogando bem amanhã, também prevejo uma outra boa partida do Brocador, espero que ele guarde mais um também, vai ajudar demais. William Santana na ponta, né? joga quase como um meia, mas também é, dá seus pitacos no ataque, está melhorando ofensivamente, ele deu um fez um cruzamento interessante para o Broca no jogo contra o Botafogo, ontem ele fez um... ontem o que? Sábado, ele deu assistência para o gol do Brocador No jogo contra o Guarani, ele já tinha feito um, um gol no final, o gol da virada foi dele, então, o William Santana, que tem sido esse assistente de volante, né, a brincadeira que a gente costuma fazer, mas que tem sido um bom é, uma... tá começando a desabrochar, inclusive, ofensivamente. Isso é bom demais para a gente. Então, essa é a escalação que eu vejo para o Confiança amanhã. Eu tenho aqui informações da escalação do Náutico. Daqui a pouco eu, eu jogo é, aqui na tela para vocês. É, então essa é mais ou menos a escalação do Confiança para amanhã. É isso que eu imagino que seja. É, o Eduardo botaria João Paulo no meio campo. Também acho que seria uma formação interessante. né? É, colocaria Lucas Sampaio na lateral e João Paulo aqui, ou no lugar de barba, ou mesmo no lugar de Álvaro, mas eu, não, eu creio que essa é uma estratégia que o Luizinho tem para quando a coisa deu ruim. Deu ruim, precisa atacar, tá perdendo, tá empatando, precisa do resultado. Aí ele muda isso. Não acho que, que o Luizinho vá fazer essa escalação aí, tirando o João Paulo da lateral e jogando para meia, já de saída. Mas ele vai ter essa carta na manga. É, lembrando também que tem a volta de Berola então Berola pode entrar no segundo tempo e dar aquelas arrancadas, ajudar bastante o time é, o DM está vazio então temos aí várias opções é, mas eu creio que como a gente não tirando o Berola, o único jogador que a gente tem para fazer a diferença vindo do banco ele acaba contando com o João Paulo nessas condições ele começa ali na lateral e aí se a coisa der ruim, ele joga Lucas Sampaio para a lateral esquerda e coloca João Paulo pelo meio é, é essa a minha escalação. Daqui a pouco a gente volta nela, né? Vamos vamos seguir um pouquinho aqui, vamos seguir os comentários. O Jean dos Santos, amanhã é final, os resultados vão ajudar a gente. Eu tô nessa fé, pois é. A gente precisa, é, precisa que os resultados ajudem também. Tem que torcer essa nessa rodada. Eu ainda não analisei. Eu tô aprendendo a fazer isso ao vivo, ao invés de fazer textos que eu faço antes da rodada eu podia fazer só o vivo agora, daqui a pouco eu abro a tabela pra gente dar uma olhada é, mas eu sei bem que o Brusque deixa eu tirar isso aqui da tela pra gente fazer essa prévia disso aqui, eu sei bem que o Brusque pega o Cruzeiro né? É, e eu não sei qual é o jogo do Londrina é, série opa série B pronto, enquanto carrega aqui, vamos seguindo aqui Daqui a pouco eu volto nos comentar, nesse seu comentário, Joé. Uh, Tiago Brasil perguntou aqui qual o principal jogador do confiança. Cara, eu diria que Berola. Mas se o brocador fizer outra partida como fez contra o Brusque, pode se ver a, a ser o brocador. Mas uh, o confiança hoje está muito mais na coletividade. Não tem aquele jogador assim fundamental. Até porque o nosso principal jogador na temporada, Gemerson, ele se lesionou e não volta a jogar mais esse ano. Tem esse desfalque aí até o final. Ó, Ronaldo Oliveira, se ganharmos três dos quatro jogos que restam, o Copa se permanece. Ronaldo, a gente vai com, se a gente ganhar três, a gente chega a 43 pontos. Se empatar com o CSA, vai a 44. Pontuação perigosa. Pontuação que pode nos deixar fora. Mas... Frente ao que a gente estava, se a gente chegar a 43, se a gente vencer esses três aí que você está contando, é, desde a chegada do Luizinho Lopes, serão 30 pontos. 30 pontos em um turno é, é retrospecto de acesso. Então, é, a gente lamenta, a gente vai chorar o rebaixamento, mas não, infelizmente é, a reação veio tarde demais. Adalberto e Nirlay passaram por aqui, com essa atual dupla de zaga do time, vai bater até saudade. <risos> cara, Nirlay, às vezes que eu converso com a torre do Náutico, não tem muita saudade não, Adalberto talvez um pouco mais, mas Adalberto, nossa, que zagueiro, velho, que zagueiro, zagueiraço, uma grande surpresa, e não foi surpresa de ser um ótimo zagueiro, ele tem feito história com o Fortaleza, mas o cara tava treinando para jogar a Copa Paulista no 15 de Piracicaba e nenhum time, nem na Série C, nem da Série B, olharam por ele, é um jogador muito bom, muito bom mesmo ajeitou nossa zaga, antes de Adalberto o Confiança tinha a pior zaga do campeonato e hoje já somos a terceira zaga de tanto que o time ficou sem tomar gol parou de tomar gol é, tomou menos, óbvio sempre vai tomar, tomou dois agora do que do tomou um do Botafogo depois tomou um do Guarani no jogo anterior, mas o, o, o Confiança era goleado, o jogo atrás do outro, então é, Adalberto veio e, inclusive recuperou o futebol de Nirley. Nirley não estava fazendo uma boa temporada. E depois que o Adalberto chegou, o rapaz Nirley é, chegou junto mesmo e melhorou demais. É, Londrina Brusque, que tem jogos mais difíceis. Deixa eu abrir aqui a tabela da série B. Está seguindo aqui, né? Havaí CSA 1 um a 0 para o pro CSA. O a vem daquele jeito pro jogo. Da. Vamos, rapaz. Rapaz, deu ruim aqui. Ah, não, agora vai. Ó, Eduardo aqui. É, é, Madison gosta de dar é, emoção pra torcida. Pois é, velho, Madison. Madison, eu acho que de vez em quando ele dá uma loucura nele, descola alguma coisa no cérebro dele que ele faz esse tipo de maluquice. Ele fez isso ano passado em vários jogos, ele fez isso esse ano já em alguns jogos, mas isso segue sendo muito útil, segue sendo um bom volante, ajuda a proteger a linha. É... O Leandro, acho que valeria entrar com Berola no lugar de Ítalo. Eu acho que não, Berola não aguenta jogar o jogo inteiro, ele só aguenta jogar um tempo, na verdade nem o tempo todo ele tem gás pra jogar talvez no lugar de de, de Italo ele entrava com o Luide porque sinceramente é, Luide me faz muita raiva mas aí Italo também tá fazendo muita raiva, Luide pelo menos tem a questão da velocidade ele de vez em quando acerta uns contra-ataques, puxa a bola muito rápido eu tentaria Luide até pra ver se ele se reabilita pra essa reta final Londrina versus CRB. Pois é, CRB. Ontem já vacilou contra a Ponte. O CRB tem que vacilar. É, Estou abrindo aqui as partidas para a gente finalizar. É, não dá pra viver não dá pra ficar vivendo o drama todo segundo tempo, cara, mas não dá também acho que não tem muito o que fazer porque o time do confiança é muito fraco então o time tá jogando no limite tá ali bem, bem respeitando a estratégia que o Luizinho monta e vai ser no, no sufoco mesmo, porque o time é frágil você olha assim é, o time tá jogando no limite e ainda assim é, é muito pouco eu acho que ali, jogador que a gente confia mesmo, que vai fazer um bom jogo Adalberto, o Madson às vezes dá uma dois como deu ontem mas de resto é todo mundo ali muito volátil, né? Brocador fez um bom jogo finalmente, o William Santana a gente até está entendendo a, a, a fase dele mas tem dias também que ele não joga nada, só vai lá para dar porrada Ítalo, desde que Jamerson se lesionou, ele precisou recuar mais para o meio, não joga nada complicado É, o Ronaldo falando aqui que o jogo é no Repelé, vamos ter que torcer pro CRB Não CRBzar, né? Porque o CRB tá Colando no G4 Mas dá uma vacilada, né? Então falando aqui nos nossos Jogos que a gente tem que olhar essa semana A gente vai falar um pouquinho disso lá no final da live é, é, Cruzeiro e Brusque é amanhã 21h30 Operário e Remo, vale a pena dar uma secada Nesse Remo, eu acho que esse Remo Tem tudo para vir para brigar contra o rebaixamento. Nos últimos cinco jogos, pode ser até uma estatística pior, mas os últimos cinco jogos, que é o que eu vi do Remo, só venceu um. Faltam quatro. Então, se mantiver essa toada, não sei não, viu? E a gente ainda pega o Remo na última rodada lá no Pará. Então, vamos dar uma olhadinha em Remo e Operário, Operário e Remo, que esse jogo é lá no, em Ponta Grossa. E o CRB, na quarta-feira, às 21h30, pega o Londrina no Rei Pelé, é, vamos, vamos lá, CRB, pelo amor de Deus, nunca lhe pedi nada. É, a Jean Carlos, Trindade, Marcel Iereda e Caio Dantas não jogam, além disso, não tem um bom desempenho contra times na parte de baixo, dá para ganhar amanhã. Sim, ainda tem um histórico recente, a gente tem bastante vantagem. Para compor o elenco, acho que dá para quebrar o galho, eu gostava muito também de Adalberto, Sim, Adalberto grande, grande zagueiro O Nirley é isso, né? O Nierle, ele precisa De um cara bom do lado dele Que faça ele jogar é, O ano passado foi Matheus Mancini Que hoje está no, no Ituano que subiu E esse ano está sendo é, Adalberto Só que aí quando você reformula O elenco que não tem esse grande zagueiro Ou então aposta a dar errado Como deu esse ano com Neri Barreiro é, O Nierle vira Um jogador comum, comum, comum é um probleminha dele, mas espero que ele melhore até. Gosto dele, é um cara bem simpático, inclusive, nos bastidores. Vamos lá, o Leandro está perguntando aqui, quem são os destaques novos para amanhã? É Esse aqui que o Lucas botou, né? Jean Carlos Trindade, Maciel Herede e Caio Dantas. Vamos para as notícias? Nossa, 20 minutos de live. Eu estou ficando velho, estou ficando proseador. Eu gosto de papiar. Vamos lá, confiança versus náutico, ingressos estão à venda a partir de 30 reais. então você pode comprar seus ingressos já amanhã a partir de 30 reais. lembrando que esse ingresso esteve mais barato, você que comprou a casadinha para Brusque e Náutico, você pagou 15 reais no ingresso, quem é sócio, o check-in já está aberto, eu já fiz o meu check-in, então chegarei lá, é, é, quem não quer ir para as cadeiras azuis, R$ 60,00 meia inteira na cadeira branca e R$ inteira solidária. Para a cadeira azul, R$ 30,00 meia entrada, R$ 40,00 a inteira solidária, quando você vai, você vai pagar, você vai levar um quilo de alimento, mas tem a casadinha. É, dois ingressos por R$ 50,00 ou três ingressos por 60 reais, ou seja, amanhã, se você junta três amigos azulinos, você pode ter o seu ingresso a 20 reais. Ou então, se você for mais corajoso ou mais corajosa, você pode comprar os três, pega um para você e tenta vender para algum desavisado na porta do batistão. É, mas junta três amigos aí, grupo do WhatsApp é o que não falta para você fazer essa... essa casadinha, enfim, esse acordo aí, pagar só 20 reais, 20 reais um jogo de Série B, um jogo contra o Náutico, que tá na Série B agora, tá brigando para subir, mas é um dos grandes do Nordeste, eu já falava sobre isso no jogo contra o Brusque, o Brusque é uma força ascendente em Santa Catarina, Náutico dos grandes do Nordeste, e você poderia pagar só 15 reais, agora você pode pagar só 20 reais, então o ingresso está bem em conta, é... Lembrando que a capacidade que não vai ser atingida, é um jogo terça-feira à noite, é, de 70% do Batistão, então serão disponibilizados cerca de 11 mil ingressos. Os pontos de venda, loja Nação Proletária, loja Gigante Operário, loja Shopping do Dragão, Subway Dermes Fontes, Litoral 655, Esporte Fino do Shopping Rio Mar e no site da Guicheweb. Web. Todas essas informações você vê lá em Lembrando, Lembrando que você vai dar preferência à loja Nação Proletária, vai lá na loja Nação Proletária, vai comprar o seu ingresso, a sua casadinha, e se você puder, já leva uma camisa do Confiança, lembrando que tudo indica que a WA, fornecedor de uniforme para essa temporada, está de saída logo, a tendência é que os preços baixem, está chegando o Black Friday aí, então vamos lá aproveitar, e sempre aproveitem as promoções da loja Nação Proletária, então amanhã o seu ingresso você pode adquirir na loja Nação Proletária, que apoia este canal, Inclusive, mandar um abração para João e toda a turma lá da loja Nação Proletária. Dos ingressos é isso, tá lá no site oficial do Confiança. Quem sabe, após o final da live, eu também bote em dragongaracaju.com.br para que você tenha informação ao, aonde estiver, você não, não, não perder informação nenhuma. É, vamos lá, seguindo aqui com as notícias... Oh, a Felipe falou de Nirley aqui com o Thiago Brasil. Nirley conta com o apoio da torcida do Confiança para não deixar escapar chances de encostar no bloco de fora do Z4. Então, Nirley, em entrevista coletiva, falou: abre aspas para Nirley. Focar ao máximo e entrar concentrado, como fizemos contra o Brus, que sabemos que está próximo, de diminuir a diferença de pontos como esteve no jogo contra o Londrina. Então, é não deixar escapar essa oportunidade. A gente sabe que a torcida voltará a encher a arena e a gente confia que vai fazer um grande jogo e conseguir uma grande vitória, falou o zagueiro. Realmente, é... estivemos muito próximos de colar ali. Era para ter vencido, ou pelo menos empatado na pior das portas. Não poderia ter perdido o Londrina como perdeu. Mas já passou, precisamos superar isso. Então, é entrar concentrado entrar com a, mesma, com a mesma estratégia que entrou contra o Brusque, o Brusque, enquanto estava 0x0, o Brusque não nos ofereceu tanto risco assim, o problema foi os erros individuais, ali, aquele, aquele escanteio, o pênalti de Madison, mas não ir para uma estratégia kamikaze como fez contra o Londrina, mesmo sabendo que o Náutico está desfalcado, mas não dá para desrespeitar o adversário, é esperar... Lembrar que o jogo se decide em 90 minutos e não em 15. Então, fazer o jogo direitinho, esperar o adversário, sair na boa, sem se expor tanto, e a gente vai conseguir a vitória. Abre aspas ainda para Nirley. Cada jogo é uma história. Lá, a gente fez sim um grande jogo. Foi um momento em que o Náutico era o líder da competição. Mas é outra história. O Náutico está vivo ainda na competição. Está brigando pelo acesso então vai ser um jogo muito difícil, querendo ou não, tem a nossa atenção também de conseguir a vitória, então isso acaba deixando o jogo mais difícil. Sobre essa afirmação de Mirley, comparando o jogo daí dos 4x0 nos aflitos e esse jogo, realmente, cara, aquele, aquela goleada sobre o Náutico foi uma tragédia por confiança, aquela foi a nossa desgraça. Se a gente tivesse tomado o 4x0 do Náutico, era capaz de a gente estar em outra situação aqui hoje a gente fez 4x0 no Náutico sabe-se lá Deus como Naquela, naquele foi o jogo que já estava sem é, sem Rodrigo, eita, Rodrigo Santana Rodrigo Santana sai no jogo contra o Botafogo aí tem o primeiro jogo de Zé Carlos contra o Brusque a gente toma uma sapatada do Brusque era para tomar outra sapatada do Náutico e o Confiança se bulir e trocar de técnico, depois desse jogo contra o Náutico, a gente fez mais quatro jogos com o Zé Carlos e foram quatro fumos então esse jogo aí, esses 4 a 0 sobre o Náutico foi a nossa desgraça é, enfim, mas também vamos superar isso, final do ano a gente final do ano não, final do ano já tá, após a temporada a gente faz todos os balanços ó, oh, break news, Júlio Castilho suspenso para sexta boa, 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 boa. Tomara que a gente agora consiga fazer valer as suspensões, né? Contra o Brusque que a gente conseguiu fazer valer. Eles estavam sem o seu principal zagueiro, sem o seu principal atacante, e a gente venceu. Espero que a mesma coisa aconteça amanhã contra o Náutico e sexta contra o CSA. Seguimos aqui com as notícias é... eu esqueci de botar uma notícia de Luizinho Lopes mas quem sabe faz ao vivo. É, opa. Luizinho Lopes Fala em maratona Na reta final da temporada Em mira decisão contra o Náutico Notícia lá do GE. Globo é, Abre aspas para Luizinho Lopes Não temos tempo nem para comemorar E nem para lamentar Vamos fazer quatro jogos ainda O calendário não, permi não nos permite Ter recuperação completa De um jogo para o outro Em uma competição de muita força Mas é o que temos Vamos cuidar para poder jogar da melhor maneira possível Fisicamente falando e emocionalmente também Iniciamos a partida muito bem Depois tivemos alguns desequilíbrios Vale salientar que Em um trecho de mais de 50 jogos O Confiança consegue virar uma partida Pela segunda vez Eu Não entendi muito bem essa frase não, mas tudo bem Ele está falando que a gente venceu Virou contra o Guarani E agora virou contra o brusque, em pouco tempo a gente inventeu acho que ele deve estar falando de 50 dias alguma coisa assim, mas segue aqui com o Luizinho falando, estamos mostrando nossa força nessa reta final de competição e aumentou a possibilidade de alcançarmos esse nosso tom sonhado objetivo, porém sabemos que ainda é muito difícil, falou o Luizinho Lopes, pois é, sobre o aumento na possibilidade de escapar do rebaixamento quando a gente começa a rodar da 34, a nossa chance de ser rebaixado estava em 94%, agora está em 88%. Ainda é muito grande, ainda é desesperador, mas é o que temos para hoje, vamos lutar até o final, vamos jogo após jogo. É, vamos falar agora dos tão falados desfalques do Náutico. O auxiliar confirma Camutanga no time e evita lamentar desfalques. Notícia lá do NE45, site que é super recomendado, sempre aqui no nosso Giro de Notícias. É, não, não só o site, né, mas com todo o conteúdo lá do pessoal do 45 Minutos, as lives e os podcasts. É, vamos lá. Auxiliar técnico do Náutico Guilherme dos Anjos confirma a presença de Camutanga na partida contra o Confiança suspensão, o Náutico não contará, com, não contará com Trindade, Maciel e Jean Carlos. Além disso, por lesões, Hereda, Júnior Tavares e Caio Dantas também estão fora do jogo. Então, desfalques muito importantes, muito importantes mesmo. É, Jean Carlos, maestro do time... Caio Dantas, que estava se acertando, já tinha sido o melhor atleta da temporada passada na Série B. Júnior Tavares, muito, acho que ele é lateral, também é um jovem é, de potencial. E Hereda, que também tem jogado muito, já segunda temporada dele no Náutico, segunda boa temporada dele. Abre aspas para Guilherme dos Anjos. São ausências importantes. Atletas que na temporada estão tendo um bom desempenho. Mas temos um grupo para suprir entrar e revigorar a equipe. É uma oportunidade excepcional. Teremos condições de colocar uma equipe com competitividade altíssima no campo. E como no último jogo, não tivemos hereda, Tássio entrou oh, não tivemos hereda, entrou e foi uma grata surpresa. Que sirva de exemplo, falou Guilherme dos Anjos. Pois é, que sirva de exemplo, que ficamos, fiquemos atentos. Não é porque o Náutico está com tantos desfalques que vai ser mais, mais fácil. Então, que é um jogo... Que tá na conta do confiança vai ser mais fácil? Tudo indica que sim. As ausências são muito pesadas, principalmente de Caio Dantas e... e Jean Carlos, já que a gente até tem uma defesa estruturada, então se a gente. Se os caras têm dois jogadores de ataque a menos, ajuda bastante. A gente não sofregou gol e quem sabe guardar umzinho lá. É... Mas não, deixo, não esquecemos que é o um Náutico que a gente vai enfrentar, e que o Náutico, a temporada toda passou por isso. Né? O Náutico, é, todo mundo dizia, o vai tem um time em titular bom, mas quando perder os. algumas peças desse time titular, esse time vai morrer. E não foi isso que aconteceu. O time perdeu Wagner Leonardo, o time perdeu o outro menino que foi pro Ceará, Eric. É, isso é da minha lembrança. Recente, e eles não perderam tanto a competitividade. Quando o Náutico perdeu a competitividade, foi muito mais por ausência de Hélio dos Anjos e a chegada desastrosa de Xamusca, um erro que vai custar o acesso do Náutico dessa diretoria, do que propriamente pela falta de peças. Então, todo respeito ao Náutico, vão para cima, fazer o jogo que a gente sempre faz, é, e quem sabe aí conseguir essa vitória tão sonhada e tão importante. Opa, um daqui. gol do Havaí, 1x1, um um. golo do Havaí. Golo do Havaí, Leônidas, aqui é os meus olhos nesse jogo Havaí e CSA, 1x1 um um do Havaí. Então aquela história de que, que o CSA vinha super empolgado, enfim, então agora vai vir mordido querendo é, é, arrumar essa, esse ponto aí, vamos ver, vamos ver. Até o final da live a gente vai ter uma, um panorama melhor. É, deixa eu ver, pronto Ah E aqui eu tenho Do site DP Esportes Eu não sei agora de, Se ele está ligado a um conglomerado Eu peguei esse, esse link Aqui rapidão, antes de entrar é, Náutico terá mudança, a gente titular Contra confiança Veja a provável escalação Vou botar na tela para vocês aqui nos comentários A provável escalação do Náutico então, vamos lá. Essa é a escalação do Náutico, né? Anderson no gol, Tássio na lateral, é... e Breno Lohan na outra lateral. Ou ele tá botando aqui o Rafinha ou Luan. Essa aqui seria a vaga do rapaz. Ah, Rafael, alguma coisa. A dupla de zaga, Rafael Ribeiro e Camutã, tá uma boa dupla de zaga. É, ainda que Thiago Brasil <risos> discorde, né é, aí vamos ter um meio com o Djavan, Raul e Matheus Jesus e Jailson no comando do ataque é isso, deixa eu ver se tá aqui, né Anderson, Tássio Rafael Ribeiro, Camutanga, Brilho Lohan aí tá faltando um jogador, não? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá faltando jogador aqui. É, enfim. Ah, tá. Faltou Álvaro e Vinícius no ataque. Bom, pronto. Deixa eu, deixa eu corrigir aqui a, a mania do copia e cola. É... Álvaro e Vinícius. Copiei e colei e acho que eu devo ter deixado alguma coisa para trás. Pronto. Álvaro e Vinícius no ataque, que é Vinícius um, um, um atacante perigoso. É, eu concordo bem aqui com o Leônidas. Mesmo com os desfalques, é um bom time. É, respeito até o fim do, ao Náutico. Então, fazer o nosso jogo... É, se o Náutico, não sei se o Náutico vai vir pra cima, é meio um pouco do desse DNA desse time de, de, de Hélio, tentar ir mais pra cima isso deixa um pouquinho a gente na nossa zona de conforto, de poder sair mais no contra-ataque, vamos ver como vai ser esse jogo, mas é, essa aí é a possível escalação do Náutico para amanhã Anderson no gol, bom goleiro Tássio é, na lateral, em uma lateral Breno na outra, Rafael Ribeiro com a na dupla de zaga, Javan Halden e Matheus Jesus no meio é, Jailson, Álvaro e Vinícius no ataque. Olha ele botou três volantes porque estava ficando muito exposto. É, se ele botar três volantes contra o Confiança vai ficar um jogo morto no meio. Porque o Confiança também não, não é um time que agride muito, não. O Confiança agride o time quando está no desespero, mas em jogo no, quando no 0x0 ele vai, vai esperar bastante o Náutico. É, eu creio que das minhas notícias são essas, são essas as notícias que eu separei só dando uma recapitulada, né L é, as na última terá mudanças no time titular auxiliar de, confirma o uma e não lamento os desfalques, evita lamentar Mirley conta com o apoio da torcida, não deixa escapar a chance de encostar no bloco do G4 do Z4 e Confiança na auto que ingressos à venda a partir de 30 reais ingressos vendendo em vários pontos de venda. Você vai ver esses pontos de venda é, no site oficial do Confiança. Eu devo botar também no meu site em dragondaracaju.com.br nas redes sociais também. Mas acho que quem frequenta o Batistão já sabe, né? É... Ó, ele botou aqui, talvez... Seja por isso que ele seja que isso que eles queriam tentar fazer um gol de bola parada, é, é. Talvez o Náutico a bola parada de confiança não é das melhores. Hein? tem o João Paulo que ele é bom batedor de falta direto pro gol, é, mas negócio de cruzamento, jogada ensaiada, gol vindo de escanteio já não é do, das melhores, não. Mas enfim, eu não sei, é porque para o Náutico, Thiago. É, é, se tem esperança ainda de, de acesso tem que ganhar as quatro partidas e torcer para uma combinação maluca de resultados eu vi o, o Náutico Mil Grau fazendo essas contas no Twitter hoje de manhã ele precisa vir para cima não adianta não adianta esperar muito confiança é, porque sabe o confiança mesmo precisando vencer também não consegue fazer um jogo agressivo vai fazer um jogo reativo então a tendência é que o Náutico até Abra mais o jogo, vamos ver como vai ser amanhã na prática. É... O Nalto que tá jogando bem em casa nas últimas rodadas. Fora de casa sendo uma negação. Acho que vocês têm tudo para ganhar. Aqui isso foi antes do de eu falar da escalação, né? É... Boa, boa, boa. No primeiro turno, o Jean Carlos não jogou e foi 4x0 para nós cara, inclusive, nesse histórico recente contra o Náutico, o ano passado eu acho que no jogo da ida foi 1x0 aquele gol de falta de ex, Jean Carlos não estava, aí não estava, acho que ele estava no jogo da volta, que ele fez isso aqui no Batistão, foi o jogo que a gente confirmou basicamente a nossa permanência, aí depois, no jogo desse ano, ele não estava, e não vai estar agora, Jean Carlos tem algum problema aí, com confiança, que dá uma ziquezira e ele não joga. Ó, oh, o Thiago aqui, não sei se o Thiago tá querendo nos iludir, querendo fazer um jogo psicológico aqui com a gente. <risos> a zaga é fraca demais, o ataque vai entrar amanhã, acho que não faz gol no Santa. Meu Deus, se fizer gol no Santa, velho, melhor se aposentar. <risos> acho que ele vai para cima, porém mais amarrado por características dos jogadores, tentar controlar mais a posse é mais ou menos isso que o Confiança tenta fazer nesses jogos ele não fez isso contra o Londrina, a gente tomou um fumo, mas contra o Bruce foi mais ou menos isso, só amarrou um pouquinho, mas tentou soltar mais a bola, nós tivemos até algumas boas chances no início do jogo contra o Bruce, que o time desperdiçou o goleiro do Brusque fez boas defesas também, o goleiro deu uma fechada no gol ajudou demais, então acho que vai ser um jogo bem interessante bem interessante dos técnicos aí que sabem da, das suas limitações, Hélio, pelas desfalques de confiança, enfim, é um time que o titular já é desfalcado, mas então vai, vão, vão tentar, acho que quem conseguir controlar o meio campo já sai na frente desse jogo. Então pode ser aí que inclusive os três volantes que o Náutico bota seja um pouquinho nesse sentido. Eu lembro que o ano passado, para ajeitar o confiança, a Daniel Paulista usou essa estratégia de ir com três volantes. Ó, já são três suspensos do CSA para sexta sexta. É... Tiago Rodrigues e Yuri Giva Santos. Boa, boa. Tiago Brasil, enfim. Espero que seja um bom jogo. Abraço aí. Pós-jogo, tô por aqui. Valeu, Tiago. Um abraço, meu velho. Pós-jogo, eu não sei se vai rolar. Pós-jogo, porque normalmente, quando a confiança ganha, a turma se empolga, sai para beber. É, e aí eu vou chegar em casa de madrugada. Se eu chegar ainda eufórico, quem sabe, né? Mas no, na quarta-feira, pela manhã eu vou trabalhar, mas a gente vai fazer o pós-jogo, nem que seja na quinta. Não, na quinta, não, na quarta. Mas valeu, meu velho. Abração aí. E para gente ir encerrando essa live de hoje, vamos para os palpites. Palpites para Náutico versus Confiança. Deixa eu ver se acendo algo que está aqui em palpites, que está esquisito. Agora, é, palpites para. Náutico versus Confiança. Cara, acho que vai ser outro jogo louco, igual foi esse jogo do Brusque. É, eu, eu tava botando ali um 2 a 0 1x0, mas eu acho que vai ser um jogo para... Acho que vai ser 3x1 Confiança. Meu palpite é esse. É. Acho que vai ser um jogo louco. É, só espero que não seja de virada de novo, porque o meu coração não aguenta. É, vou morrer no Batistão ainda, eu tenho filha pra criar. É, espero que seja 3x1 pro Confiança, que a Sinta... A a falta dos jogadores, não consiga atacar e na pressão do Confiança marca um gol, que o Brocador desencante e faça mais gols amanhã. Eu não sei o histórico do Brocador contra o Náutico na época que ele jogava no esporte. Se não for bom, espero que melhore amanhã. Se for bom, espero que siga bom agora, mas eu tô achando que vai ser um 3x1 pro Confiança. E você, o que acha? É, qual o seu palpite para confiança versus náutico, meu palpite é esse, 3x1, Tô aqui dando palpite, coisa que eu não gosto, mas eu estou desafiando todas as lógicas da Zika. É... Vamos... Então, meu palpite vai ser esse, 3x1, deixa eu só preparar um negócio aqui, vamos fazer aquela análise dos jogos que a gente precisa secar nessa rodada então quais são os jogos que podem nos beneficiar na rodada 35 é, opa, o Leonidas aqui, ó. 2x1 um dragão boa Leonidas, 2x1 um, vitória apertada, vitória sofrida mas assim mesmo, vamos, vamos sofrer até o final a gente só deixa de sofrer na última partida. Mesmo com o rebaixamento, a gente é, guarda o sofrimento quanto ano que vem. A gente vai sofrer pra caralho se cair mesmo. Mas, enfim, 2x1, um, sofridinho. Acho que é bem isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha como tá. Havaí. Ih, rapaz. Segue 1x1, um um, Havaí CSA. É, o CSA aqui já com três desfalques, né? Então... Vamos fazer essas contas aí dos desfalques do Havaí. É, e agora, a gente fechar essa live e eu já gravar o vídeo para amanhã, secador ligado, quais são os jogos que podem nos beneficiar na rodada 35? Fazer essa análise aqui, é, quais são os jogos que podem nos beneficiar na rodada 35? É, opa! Deu uma aqui. Oh, o Henrique Vizeira aqui dizendo que tem, essa rodada tem tudo para nos beneficiar vamos lá pegar o primeiro jogo aqui que a gente tem que olhar com carinho é... Operário versus Remo tem Remo no plural pronto depois deles vai ser Cruzeiro e Brusque Cruzeirão, Cabuloso versus Bruscão. Inclusive, mandar um abraço para a turma da TV Bruscão. Nós estivemos no pré-jogo com eles, foram super simpáticos, é, nessa cobertura aí de Brusque versus Confiança. Eu sei que tem todos os problemas lá do Brusque, né, inclusive do racismo que os fez perder três pontos, mas os funcionários do Brusque não tem nada a ver com isso. Então, é, no nosso abraço para eles. É, foram super simpáticos, foi um papo muito legal aqui no, no pré-jogo, e tá lá, na. se você quiser dar uma, rever esse papo, estava, eu estava aqui de casa e tava o pessoal da TV Dragão, é, Vitor Cardeal e Neandes, lá do Batistão, e a gente fez esse pré-jogo aqui, de confiança versus Brusque, com a turma lá da TV Bruscão. E o último, e a, ainda tem, tem alguns jogos aqui, Vasco, Versus Vitória. Vocês acham que o Vasco vai aprontar pra cima da Vitória? Ou o Vasco vai entrar de mega ressaca? E CRB versus Londrina. Pronto. É... Ó, o Eduardo aqui botou Cruzeiro versus Bruce, CRB versus Leandro, Londrina, Vitória versus Vasco. Acho que nenhum ganha. Beleza, vamos lá. É, fazer esse corte aqui. É, então vamos lá, sacado ligado, quais são os jogos que podem nos beneficiar na rodada 35 da Série B. Além do Confiança precisar fazer sua parte, quais são aqueles jogos que a gente precisa secar, é, fazer mandinga, apostar contra, para zicar e esses times segurarem na pontuação e a gente vencendo, diminuir ainda mais essa, essa pontuação. Lembrando que se Londrina e Brusque perderem a nossa, a nossa diferença de pontos para sair do Z4 pode ficar em apenas um ponto é, faltando três jogos, então se a gente consegue esse feito de ganhar do Náutico e os outros times perderem é, a distância pode ser muito pequena, a gente pode inclusive, numa cagada, chegar no último jogo já fora da zona claro que não garantido, mas enfim, tudo pode acontecer é, o primeiro jogo que a gente tem que secar aqui vai ser Operário versus Remo, esse jogo aqui não gaste muito a pilha de ser secado ou não nem a sua energia, mas por que esse jogo está aqui? Por causa do operário? Não, por causa do Remo o operário estava doido, doido, doido para vir brigar contra o rebaixamento mas é, é, engatou algumas sequências de vitórias é, se livrou, basicamente já está com a pontuação boa então não vai ser por conta do operário, é justamente por conta do Remo, o operário que nos últimos cinco jogos, perdeu apenas um, venceu dois empatou dois, mas eu estou falando do Remo, o Remo com 41 pontos, é, nos últimos cinco jogos ele perdeu quatro e, e venceu apenas um, então o Remo, inclusive que nós temos um confronto direto, se a gente vence o Náutico e o Remo perde do Operário, essa distância que hoje, ela é de é, sete pontos é, sete pontos Mike, isso mesmo, sete pontos se o Remo perde do operário essa diferença pode cair para 4 pontos, levando em conta que a gente ainda tem um confronto direto com o Remo, em que tem um potencial de baixar essa diferença para 1 um ponto e claro que o Remo ainda tem outros jogos para fazer e caso tropece a gente vence a gente pode até ultrapassar o Remo então o Remo oficialmente entrou na nossa lista de times para serem secados então olho aí nesse operário versus Remo, vamos operário, vamos fantasma, nunca lhe pedi nada, é bom deixar o Remo é, com a corda no pescoço, o Remo, eu já falei isso em outros, em outros momentos aqui, o Remo tem uma torcida fantástica, só que o Remo é a torcida que se o Remo estivesse brigando pelo acesso, gente dizia, essa torcida do Remo vai levar sim a série A, mas por outro lado, a gente já viveu isso em disputas com o Remo na série C, a torcida do Remo quando ela começa a inflamar, quando começa a pegar no pé, quando começa a perder a paciência, é, pode ser que leve o remo para baixo, que faz, não que a torcida queira fazer isso, que a pressão seja tão grande que os jogadores não aguentem a pressão e que caia de rendimento. Então, secar esse remo aí é importante demais que eles não pontuem ou pontuem muito pouco até chegar a última rodada, onde a gente vai enfrentá-los lá em Belém. Próximo jogo que a gente tem que secar: Cruzeiro versus Brusque. Esse aí já é um, um, um jogo mais palatável, né? É o Brusque que está a quatro pontos à nossa frente. Nos derrotamos aqui o Brusque como visitante. Tem um péssimo retrospecto. O Cruzeiro querendo fechar com chave de ouro essa Série B não, não foi a Série B que eles imaginavam. Eles queriam brigar para subir, mas nunca conseguiram nem chegar no g 4 mas querem agora cravar matematicamente, que não tem mais chances, é, o Mineirão vai estar com um bom público, o Cruzeiro que hoje tem 43 pontos, ainda é uma pontuação de risco, então para evitar qualquer mal, o Cruzeiro está apostando tudo nesse jogo contra o Brusque, então precisamos vestir azul, que não vai ser difícil, né? então vestir azul com, as, com o Cruzeiro do Sul, e, e torcer para o time Celeste, bater o Brusque, e aí com a nossa vitória sobre o Náutico, nossa possível vitória sobre o Náutico, a gente vai diminuir essa diferença para apenas um ponto. E aí, velho, um ponto pode ser tirado é, nas próximas rodadas facilmente. Então, vamos aqui secar o, o Brusque bem pesado, todo mundo de olho nesse Cruzeiro versus Brusque. É, jogo esse, que acontece quarta-feira, às 21h30. Quarta-feira, 21h30, que vai rolar esse Confiança... Oh, Confiança. Cruzeiro versus Brusque. Não, não. O jogo do Cruzeiro e do Brusque é amanhã. Amanhã é 21h30, ou seja, terminou o jogo do Confiança, a gente já vai estar tá entrando em campo, entre raspas no Mineirão, para secar o Brusque. Amanhã também, no mesmo horário de Confiança e Náutico, tem o Operário Remo, jogo que a gente precisa bota lá o alerta do celular, porque não vai dar para acompanhar não, porque a gente vai estar sofrendo com confiança. É, Vasco e Vitória. Vasco e Vitória é o próximo jogo que a gente vai precisar secar. Vasco e Vitória, que acontece na quarta feira nove 9h30 da noite, em São Januário. O Vitória, depois de empatar fora de casa com o Havaí, não é um resultado para se jogar fora, mas está com a corda no pescoço, precisava vencer pegando um Vasco de ressaca de crise, depois de tomar 4 a 0 do Botafogo em casa, então é um jogo perigoso pra gente não duvido nada, do Vasco entrar de orelha murcha, o Vitória se aproveitar e vencer isso, e vencer esse jogo o Vitória tem um ótimo retrospecto, indo se tratando de Vasco então, vamos ver mas talvez, eu não sei como é que o Denis está pensando essa reta final, se já está querendo garantir seu emprego para o ano que vem é, e vai botar a molecada para jogar e os moleques vão para cima ou se vai repetir o time, enfim, eu não, não, não faço ideia de como vai ser esse time do Vasco, o Vitória está se apoiando muito nessa crise vascaína, nessa falta de perspectiva de acesso e no histórico deles, para vencer o Vasco, mas vamos torcer aqui que o Vasco é, Vence o vitória, ou pelo menos empate para segurar mais a vitória aqui embaixo. Então, todo mundo quarta-feira, 9h30, vestindo a cor, a cruz de malta do Vasco da Gama para secar esse. Vitória, por fim, outro jogo importantíssimo: CRB versus Londrina. Jogo esse que acontece quarta-feira também, 21h30 no Rei Pelé. O CRB buscando o acesso, o CRB que hoje é o sexto colocado com 54 pontos, ele está a um ponto atrás do seu rival, o CSA, que está empatando nesse momento com o Havaí, é, e está a quatro pontos atrás do próprio Havaí, que está empatando com o CSA. Então esse jogo, inclusive esse empate é muito bom para o CRB, porque seguram os dois, né? E o CRB que já farrapou ontem contra a Macaca, não conseguiu vencer a ponte, tomou 1x0, jogando em casa no Rei Pelé, que deve estar recebendo um bom público, é, tem tudo aí para se recuperar, é, para cima do Londrina. E quando eu falo se recuperar, é porque nos últimos cinco jogos, foram três empates e uma vitória apenas, e teve a derrota de ontem, precisa voltar a ganhar, ganhando, ele deve colar no G4, ou até mesmo entrar no G4, vamos ver aí a continuidade da rodada, tem Goiás e Guarani para jogar. Então precisamos muito que o CRB faça o seu dever de casa e bata o Londrina, é, é, porque se ele bate o Londrina e a gente supostamente vence o Náutico, a nossa diferença para o Londrina cai também para um ponto. Então, no final, se tudo der certo, no final a gente vai chegar com a vitória sobre o Náutico, com a possível vitória a 37 pontos. Brusque e Londrina seguirão com 38. E se o Remo também perder ficará com 41, ou seja, tudo muito embolado para esses últimos jogos, é isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa torcer, para que todo mundo se enrole ali com todo mundo, e assim a gente consiga é, seguir sonhando com o, o, a, o não rebaixamento. Claro que, para que todos esses resultados sejam proveitosos, a gente precisa vencer, mas não custa nada aí, fazer essa secagem, essa secação esse secamento seja qual for a palavra que você olhar contra CRB e Londrina é, o que, que você acha? deixa seu comentário, deixa seu chat se você estiver vendo ao vivo aqui acha que desses resultados, qual vai ser o mais provável, qual o menos provável, qual a gente nem pode contar, manda aí sua opinião. Henrique Bezerra botou aqui é, Cruzeiro versus Brusque, CRB versus Londrina Vasco, para e Vitória, acho que nenhum ganha. Oba, tomara. É, o Vitória até o um empate não ofende tanto, mas Brusque e Londrina precisam perder, precisam perder, que é, é fundamental que eles percam para manter todo mundo no bolo. Lembrando que esse Vasco ainda vai pregar o Londrina na última rodada. Esse Vasco aí, é, Vasco e CRB, eles serão a, o... o fio da balança para esse rebaixamento, né? O CRB... Ele vai pegar ainda o Brusque e o Vitória. Então, é, Vasco vai pegar o Londrina e está pegando o Vitória. É, enfim, vamos ver aí. Mas essas partidas da, das próximas rodadas, a gente vê nas próximas rodadas. Então, é isso. É, esses são os jogos que a gente precisa secar. É, esses são os jogos que a gente precisa é, torcer contra para que, vencendo o que a gente chegue na rodada 36 com uma chance ainda mais positiva de escapar do rebaixamento, ok? É, para encerrar a live aqui, a Adam chegou agora, né? Enquanto eu faço as minhas ilustras, eu vou ouvindo. Valeu, Adam. É, você que chegou atrasado, volte lá para o início depois para acompanhar todo o papo que rolou hoje. Lembrando a turma que hoje foi excepcionalmente às nove da noite porque tive questões familiares para atender mas amanhã é dia de jogo né e quinta-feira quarta-feira voltamos com o horário normal de ser entre 6 e meia e sete horas da noite a gente vai sempre avisando então fica sempre ligado em dragão ou não em, em arroba dragão de aracaju, na sua rede social preferida que a gente informa tudo por lá ok então é isso galera lembrando também que esse essa live de hoje eu, vai virar podcast amanhã, estará nos principais agregadores de áudio da sua preferência. Então, não deixe de acompanhar a gente por lá também, seguir a gente no Spotify, dar cinco estrelas no iTunes, enfim, tudo aquilo que você já sabe para nos ajudar. É isso turma, muito obrigado por tudo, saudações proletárias e fui.